1: was war das nur für ein Tag bei der Fußball-Europameisterschaft 2020, die ja im Jahr 2021 ausgetragen wird? Herzlich willkommen zum Podcast Europa-Tor-Tour, podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90+. plus Alles, was heute an diesem kuriosen Tag passiert ist, bespreche ich nun mit Sarom7H von 90+. plus Sarom, grüß dich. Moin, schönen guten Abend. Ja, wir haben heute das Finale in zwei Gruppen gesehen. Einmal die Gruppe E und einmal die Gruppe F. Aus deutscher Sicht ist natürlich dass die Gruppe F noch mal... Deutlich spannender, darauf gehen wir natürlich nachher ein. Aber lass uns erstmal mit der Gruppe E anfangen. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Spiel zwischen Spanien und der Slowakei. Das hat ja am Ende Spanien recht deutlich für sich entschieden.
0: Ja, genau, du sagst es. Mit 5 zu 0 am Ende. Wenn man bedenkt, dass die Spanier vorher gerade mal ein Törchen zustande bekommen haben, überrascht das schon. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man die Spiele vorher gesehen hat, die Chancen waren da immer. Es hat halt einfach an der Abschlussstärke gefehlt und die haben sie anscheinend gegen die Slowakei dann wiedergefunden. Die, ja, die Slowaken haben auch keinerlei Gegenwehr am Ende geleistet, so wirklich.
1: Ein Eigentor natürlich von dem slowakischen Torwart, ebnete den Weg für die Spanier. Und das, was der Herr Dubravka da gemacht hat, geht natürlich gar nicht.
0: Nein, wenn ähm, einigen sagt der Name Tomislav Piplitzer vielleicht noch was, der hat früher für Energie Cottbus gespielt und war für seine kuriosen Patzer ähm, sehr bekannt und ist dafür berühmt geworden. Das war genau so eine Szene. Ähm, ich glaube, es war ein Lattenschuss von Morata, meine ich, der dann von der Latte hoch in die Luft fliegt. Dabei sieht dann wieder Dubravka will hochspringen und den Ball einfach, wie es eigentlich üblich ist, über die Latte tippen und ja greift irgendwie vorbei und tippt sich den am Ende ins eigene Tor. Das hatte schon ziemlich was von slapstick und dann ging es eigentlich im Minutentakt mit den Chancen der Spanier. Die Slowaken haben halt haben zwar immer wieder versucht, das Spiel durch Fouls zu unterbrechen und den Spielfluss dadurch zu unterbrechen, aber die Spanier haben sich da nicht außer der Ruhe bringen lassen. Und haben das Toreschießen aus den ersten zwei Partien äh, nachgeholt. Und was auch sehr auffällig war, trotz der eigentlich ja, Kopfballstärke der Slowaken, sind viele Tore vor allem nach Standards gefallen, nach den zweiten Bällen, die die Spanier sich dann sichern konnten.
1: Ja, man muss natürlich aber auch sagen, fünf Tore haben die Spanier gemacht, beziehungsweise eigentlich ja nur drei. Zwei waren Eigentore von den Slowaken. Keines hat Alvaro Morata gemacht, der eigentliche Stürmerstar bei den Spaniern. Hat auch wieder einen Elfmeter verschossen, ist es bislang noch nicht seine EM, oder Sarum?
0: Nein, auf keinen Fall. Morata steht in seinem Heimatland sehr stark in der Kritik, aber Luis Enrique, der Trainer von Spanien, setzt offensichtlich auf ihn. Er hat auch immer wieder Spielanteile, auch in den ersten beiden Partien, aber er macht das Tor einfach nicht. Und auch heute, er hat zwar die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf sich gezogen, das muss man ihm zugutehalten, aber letzten Endes waren dann einfach andere Spieler da, die die Tore gemacht haben oder die die Tore dann teilweise ja auch erzwungen haben. Und äh, wir beschweren uns ja häufig auch bei Deutschland, dass wir keine echte Neuen haben. Die Spanier haben mit Morata eigentlich eine echte Neuen. Aber äh, irgendwie scheint ihm noch was abzugehen. Vielleicht findet er, er das ja dann jetzt in der K.O.-Phase wieder.
1: Das erste Spiel für Spanien hat ja heute Sergio Busquets gemacht, nach seiner Corona-Infektion auch direkt von Anfang an als Kapitän aufgelaufen. Wie hast du ihn gesehen? Ja,
0: sehr, sehr stark, sehr präsent. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, wie sehr er den Spaniern gefehlt hat äh, in der letzten Woche. Und äh, ja, er hat auch selber vor dem Spiel gesagt, dass er jetzt äh, auch wieder als Kapitän dafür verantwortlich ist, ähm, seine Kollegen aufzurichten, auch mental und sie anzuführen. Und das hat man, ähm, ja, ich finde, schon sehr stark gemerkt, wenn man sich ähm, ein bisschen mit ihm befasst hat während des Spiels, ähm, war immer wieder lautstark und ähm, hat Anweisungen gegeben und scheint äh, ja, das richtige Bindeglied gewesen zu sein, was den Spaniern gegen die Schweden und gegen Polen gefehlt hat. Ich finde, so
1: ein Ergebnis ist ja immer ein bisschen trügerisch. Also wenn jetzt eine Mannschaft mit 15-0 gewinnt, ist das ja ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Spanien war, wie ich finde, auch deutlich überlegen, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber trotzdem muss man sich da natürlich immer die Frage stellen, war Spanien nun eigentlich im Endeffekt so gut oder waren die Sowaken so schwach? Wie würdest du die beantworten?
0: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich würde schon sagen, wie du es selber auch äh, gerade schon erwähnt hast, die Spanier waren gut, sie waren sehr dominant, äh, wie immer Ballbesitz in den 60 oder 70 Prozent, an die 60 oder 70 Prozent. Sehr bestimmend, auch in der Art und Weise, wie sie spielen. Viele Kurzpässe, die Slowaken sind andauernd hinterhergelaufen. Und was noch gegen Schweden und Polen das Problem der Spanier war, dass die Gegner auch immer wieder Nadelstiche gesetzt haben, das haben sie eben diesmal unterbinden können. Und ja, die Slowaken, also ich würde schon sagen, zu 70, 80 Prozent geht dieses 5-0 schon auf, auf die Kappe der Spanier. Aber die Slowaken waren auch einfach, ich kann mich an keine einzige wirklich gute Chance erinnern Und das war ein ganz, ganz anderer Auftritt als noch im ersten Spiel gegen äh, Polen. Und ja, anders als 2016 gibt es keine Überraschung, das Achtelfinale für die Slowakei.
1: Richtig, du sagst es. Ich fand auch, dass die Slowaken eigentlich bislang zwei gute Spiele im Turnier gemacht haben. Woran lag denn das, dass auf einmal so ein Einbruch kommt?
0: Das ist äh, schwer zu erklären. Vielleicht war am Ende... Ich tue mich da immer schwer, von Respekt gegenüber dem Gegner zu reden. Aber auf dem Papier war Spanien der eigentlich schon die die stärkste Competition, die die Slowakei hat. Vielleicht waren sie auch müde jetzt im dritten Spiel nach so einer langen Saison. Andererseits ja, spielen ja die meisten in der Mannschaft auch jetzt nicht in den äh, höchsten Ligen, wo wirklich viel Frequenz war jetzt in der letzten Saison. Ja, es war... Also, man kann nicht sagen, dass das Spiel körperlos war, der Slowaken. Also, sie sind, wie gesagt, sie haben immer wieder das Spiel auch mit kleinen Nicklichkeiten unterbrochen. Aber es hat einfach, ja, der Punch nach vorne gefehlt. Es gab keinerlei Entlastung, weil eben Spanien andauernd den Ball hatte. Und das ist ja eben das, was seit Jahren die Spanier eigentlich auch ausmacht, dass man selten den Ball hat als Gegner und dementsprechend auch selten eigentlich zu Torschance kommt.
1: Darum, lass uns noch mal kurz nach vorne schauen. Und zwar für die Spanier, wir haben es ja angesprochen, geht das Turnier weiter. Im Achtelfinale trifft man auf die Kroaten. Nun hat ja Spanien noch nicht sonderlich überzeugt in der Gruppenphase, außer jetzt eben dieses Spiel gegen aber auch wirklich schwache Slowaken, wie wir es ja analysiert haben. Kroatien hat auch noch nicht wirklich überzeugt. Jetzt am Ende 3-1 gegen Schottland gewonnen, schönes Tor von Luka Modric dabei. Aber richtig gut war das ja auch noch nicht. Wen siehst du da vorne?
0: Auf dem Papier... Würde ich schon sagen, dass eigentlich sich die Qualität der Spanier durchsetzen müsste. Allerdings, was, ja, wie du gesagt hast, jetzt auch bei beiden Mannschaften so, dass die Qualität selten zu sehen war. Also die Kroaten, man muss daran denken, die standen 2018 im äh, WM-Finale. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das am Ende verdient war oder nicht. Da haben sie sich ja auch am Ende erst zum Beispiel gegen äh, Russland ja im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch viel Qualität mit Perisic, Modric, der anscheinend jetzt gegen Schottland wieder seine Qualitäten wiedergefunden hat. Ich würde sagen, dass Kroatien, ähnlich wie die Slowakei, auf jeden Fall sehr viel mehr Physis mitbringt. Und Spanien, da wird es einfach wieder darauf ankommen, dass die ihre Chancen nutzen. Und wenn Spanien seine Chance nutzt, dann äh, sehe ich sie auch im Viertelfinale.
1: Also, Spanien auf jeden Fall erstmal im Achtelfinale. Die Slowaken so sind raus. Lass uns mal auf das zweite Spiel dieser Gruppe schauen. Das war ja weitaus spektakulärer. Polen hat gegen Schweden gespielt, am Ende 2 zu 2. Oder sollen wir doch lieber sagen, Forceback gegen Lewandowski? Ja,
0: äh, ja schon, kann man schon so sagen. Also, nach 82 Sekunden war das, glaube ich, dass Forceback direkt das 1-0 gemacht hat. Ganz wilde Szene. Ich glaube, Isaac stolpert über den Ball oder über den Bein von einem polnischen Verteidiger. Der Ball hoppelt dann irgendwie zu Forsberg, der ihn dann ähm, ja, eiskalt reinmacht, aus 14 Metern. Und Lewandowski scheint in den letzten zwei Spielen sein. Seinen Weltfußballer echt wiedergefunden zu haben, hat er ja schon gegen Spanien den wichtigen Ausgleich gemacht und auch gegen Schweden hat er, glaube ich, eine Dreifachchance, wo er zweimal Aluminium trifft und dann erst an Olsenscheid hat. Und die Polen haben das eigentlich nicht schlecht gemacht, aber äh, das Tor hat gefehlt. Schweden ist eiskalt geblieben, hat dann irgendwann das 2-0 gemacht. Äh, direkt im Anschluss hat dann Lewandowski, ja, wie man es von ihm kennt, sehr, sehr schön getroffen. Außerhalb des 16 er sogar mal ein schöner Schlenzer rechts äh, oben ins Eck. Und ein paar Minuten später, in der 84. hat er auch zum Ausgleich getroffen. Ähm, allerdings dann in der Nachspielzeit kam dann der, ja ich sag mal, Todesstoß, ich sag's mal so martialisch, dann von Klässon, der eingewechselt wurde zum 3-2 für die Schweden. Aber zu dem Zeitpunkt war ja auch eigentlich schon klar, dass, ähm, da stand es ja noch 2-2 vor dem 3-2 und ähm, dass Polen keine Chance mehr aufs Achtelfinale haben würde mit einem Punkt. Und am Ende scheinen dann auch irgendwie die Kräfte gefehlt zu haben. Und man hat halt gesehen, wir wissen alle um Lewandowskis Qualitäten, allerdings müssen, wurden wir jetzt auch wieder daran erinnert, was für Qualität er bei Bayern um sich hat. Und ein spieler reicht halt nun mal nicht, um... Ja, eine Mannschaft bis ins Achtel- oder Viertelfinale zu hieven.
1: Als ich dann eben meine Frage formuliert habe, ist mir aufgefallen, was ich hier eigentlich für einen Mist erzähle, denn das Spiel ging ja gar nicht 2 zu 2 aus, sondern natürlich, du hast ja eben auch nochmal gesagt, die Schweden haben das ja noch 3 zu 2 gewonnen am Ende. Ist dann letztendlich egal, weil Schweden so oder so durch ist. Polen ist ausgeschieden, ob das Spiel in den Unentschieden ausgegangen wäre oder ob Polen das Spiel verliert Ein ganz entscheidender Mann, ich habe es ja eingangs erwähnt, war Emil Forsberg, der das Tor gemacht hat nach äh, Vorlage, das ich hielt es vom zweiten Tor, nach Vorlage von Kuluzewski, der kurz vorher reingekommen ist. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem im weiteren Turnierverlauf auch noch zu rechnen ist, oder?
0: Mit Forsberg, ja, auf jeden Fall. Ähm, und er hat das Spiel an sich gerissen, er hat gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Im ersten Spiel gegen Spanien kann ich mich noch gut erinnern, da war, blieb er noch relativ blass. Aber jetzt in den letzten zwei Partien hat er einen deutlichen Schritt nach, nach vorne gemacht, ähnlich wie Lewandowski auch bei Polen. Und ja, er ist bei Leipzig in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler gereift und kann das jetzt auch vielleicht in der Abwesenheit von eines Salatin Ibrahimovic jetzt auch in Schweden ausleben. Und wer weiß, was für die Schweden alles noch drin ist jetzt im Achtelfinale.
1: Genau, da sind wir natürlich gespannt. Für die Polen am Ende definitiv bitter. Aber was mir vor allem auch so aufgefallen ist, ich fand, es sah ganz gut aus bis zum 16er. Man hat sich dort immer wieder Chancen auch erspielt, aber dann irgendwie auch sehr, sehr unkreativ. Also es wurden dann immer wieder lange Bälle in den 16er reingeschlagen, die aber nicht verwertet werden können, weil die Schweden eben auch sehr groß sind in der Mitte. Und dann hätte man sich eventuell doch mal eine andere Taktik überlegen müssen.
0: Ja, genau. Die Polen, am Ende sah das irgendwie auch ein bisschen wie brotlose Kunst aus, fand ich. Wenn du Lewandowski hast, musst du auch versuchen, ihn richtig einzusetzen. Er ist natürlich ist ja exzellenter drin, Bälle festzumachen. Aber wenn er in einer Dreifach- oder Doppeldeckung ist von Schweden, die teilweise über 1,90 groß sind, dann ist es auch für ihn schwer. Und äh, als Alleinunterhalter der Offensive kann er dann da auch wenig machen. Er hat heute das Maximum fast, also fast das Maximum rausgeholt. Ähm, mehr war einfach nicht drin und äh, taktische Kniffe. Ja, also ich vergleiche, also ich jetzt nichts gegen die Österreicher, aber Polen ähnlich wie Österreich. Wirkte sehr bieder einfach nach vorne. Und man hat gemerkt, einfach den Ball Lewandowski geben und aufs Beste hoffen. Und das reicht dann einfach nicht.
1: Also am Ende Polen ausgeschieden. Kein EM-Titel für Lewandowski, auch wenn das natürlich noch ein ganzes Stück weit hin gewesen wäre. Schweden darf sich weiter Hoffnung machen, dass man dieses Jahr mal richtig weit kommt bei dieser Europameisterschaft. Die spielen auch wirklich ansehnlichen Fußball. Und bevor wir gleich auf das absolut spannende Finale in der Gruppe F eingehen, gehen wir kurz in die Pause beim Podcast Europa -Tor tour Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir auch schon wieder frisch aus der Pause beim Podcast Europa Tortur und kümmern uns nun um das Finale in der deutschen Gruppe F. Ungarn hat gegen Deutschland 2 zu 2 gespielt. Frankreich und Portugal trennen sich auch mit 2 zu 2 Unentschieden. Mein Gast von 90 plus Rom Sarom7H, entscheidet du mit welchem Spiel wir anfangen.
0: Ja, dann würde ich doch einfach mal mit unserer dfb -Elf anfangen, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gerne. Ja, was sagst du? Erstmal, wenn wir mal auf die Ausstellung schauen, gab dann ja eine Änderung. Leo Sane ist gestartet, ein bisschen überraschend, anstelle von Goretzka für Thomas Müller. Wie hast du diesen Kniff von Joachim Löw gesehen? Grundsätzlich
0: war die Idee nicht schlecht, ähm, auch jemanden äh, in die Startelf zu bringen, der vielleicht auch mal in ähm, ein paar Dribblings gehen kann und auch äh, 1-zu-1-Situationen für sich entscheiden kann. Ähm, und es ja auch in einem, so einem Turnierverlauf, gerade jetzt mit diesen großen Kadern von 26 Leuten, immer wichtig ist, auch, ja, sag ich mal, die Balance zu halten. Und äh, wir kennen das, alle, die selber Fußball spielen, kennen das. Jeder Spieler ist glücklich, wenn er eingesetzt wird und noch glücklicher, wenn er sich wirklich wie ein Teil der Mannschaft fühlen kann. Also die Italiener machen das zum Beispiel, der Mancini macht das grandios. Allerdings äh, fand ich persönlich, dass Sané diesmal auch wieder, wie schon so oft, sehr blass geblieben ist. Äh, man könnte jetzt nett sein und sagen bemüht, ähm, aber ja, seine Dribblings waren oder seine 1 gegen 1 situationen waren im Ansatz da, aber am Ende hat er dann doch oft abgebrochen und den Ball wieder zurück zu Ginter oder Rüdiger gespielt. Und ja, er hat kaum Flanken mal in den 16er geschlagen. Es war, ja, man hätte darüber diskutieren können, ob es nicht vielleicht bessere Optionen gegeben hätte, zum Beispiel ein ähm, Volland anstelle eines Müller da vorne reinzustellen. Aber ähm, ja, wie wir immer so schön sagen, wir sind 80 Millionen, 82 Millionen Bundestrainer, wir wissen es alle immer besser. Letztlich sind wir nicht live dabei im Training und bei den Taktikbesprechungen. Löw wird seine Gründe gehabt haben. Bleibt abzuwarten, wie das jetzt im Achtelfinale dann sein wird.
1: Deutschland ist ja wirklich gut reingestartet ins Spiel. Man hat auch direkt eine Chance von Kimmich, der den Ball sensationell runternimmt, wie ich finde, und dann auch noch zum Abschluss kommt aus sehr spitzen Winkel. Gefährliche Aktion vom Bayern-Spieler. Und dann kam die kalte Dusche. Adam Sorloy trifft nach guter Flanke von Roland Schorloy, dem Freiburger, zum 1 zu 0 für die Ungarn. Und da fragt man sich ja immer, wie kann das sein, dass dort in der deutschen Abwehr so viele Abstände sind?
0: Ja, es ist erstaunlich, weil es gefühlt, wenn man sich die Gegentore anschaut, die Deutschland in den letzten Spielen, also auch über die letzten Monate äh, hinweg bekommen hat, sich oft eins zu eins gleichen. Jetzt Heute war es wieder das Gleiche, man verliert im Aufbauspiel den Ball. Die äh, Verteidiger sind alle sehr, sehr weit aufgerückt. Ich glaube, äh, Ginter und Rüdiger standen weit in, auch in der Hälfte der Ungarn. Und die haben es clever gemacht, haben schnell umgeschaltet. Ich glaube, der Ball ging rechts raus auf den Rechtsverteidiger Nego, der dann zurückspielt zu äh, Soloy. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt waren Ginter und Kurz dann wieder im 16er, im eigenen. Und ja, natürlich war die Flanke gut geschlagen, aber nichtsdestotrotz war niemand bei ähm, Soloy, äh, der ja ohne Gegenwehr, ich glaube, auch für, des Elfmeterpunktes einnicken konnte. Hummels guckt den Ball hinterher. Ginter fragt sich, warum Hummels nicht bei Scholläu ist. Hummels fragt sich, warum Ginter scholle nicht deckt. Und ja, das war wie ähnlich wie gegen Frankreich. Da hat uns ja dann oft zweimal das Abseits noch gerettet. Aber jetzt auch wieder sehr konteranfällig. Und irgendwie scheint Löw das nicht aus den Beinen und Köpfen rauszubekommen. Sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Eigentlich reagierte die DFB ja ganz gut auf das Gegentor. Man hat direkt wieder Druck gemacht, hat sich dann auch die eine oder andere Chance erspielen können. Aber dann hatte ich zumindest so das Gefühl, dass ab der 25. Minute bis zur Halbzeitpause es immer weniger wurde. Hast du dafür eine Erklärung, warum das so war? Ja, vielleicht war dann
0: am Ende oder in Mitte der Halbzeit, ja, es also wirklich schwer zu erklären. Mir fehlen da auch die Worte. Also wie du hast es angesprochen. Ich glaube, das waren dann so fünf, sechs, sieben Minuten Power, wenn man es Powerplay nennen möchte, von Deutschland. Und dann war es eigentlich nur noch Ballgeschiebe. Viele Flanken aus dem Halbfeld in den, Sechze äh, aus den, in den 16er der Ungarn, aber ja. auf wen? Du hast du hast keinen Mario Gomez mehr, du hast keinen Miroslav Klose, die da stehen und den Ball irgendwie reinmachen könnten. Selbst Müller war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht auf dem Spielfeld. Und ja, Ungarn hat sich darauf beschränkt, äh, Defensivarbeit zu leisten und zu äh, ackern, und dem Ball hinterher zu laufen. Das haben sie sehr gut gemacht. Deutschland hat keine Lücken gefunden. Und ja, anscheinend, es wirkte dann irgendwann sehr ideenlos.
1: Das stimmt. Also dann war Deutschland auf einmal ideenlos. Auch nach der Halbzeit kam man ja erst ein bisschen schwieriger in die Gänge, sage ich mal, bis dann Kai Harvard, ich nenne es mal ein Glückstor, gemacht hat in der 65. Minute. Aber dann kam direkt wieder die kalte Dusche.
0: Ja, also das waren, also irgendwie passt es ja gerade so zu, zum DFB und zum National dass du dann so ein Gegentor kriegst, ich, also direkt vom, Amt an, äh, zum, vom Anstoß weg. Die Ungarn spielen den Ball hinten rum, spielen dann direkt einen hohen Ball nach vorne. Ich glaube, äh, einer der, eine unserer Innenverteidiger der köpft den Ball dann wieder weg. Der Ball landet wieder bei den Ungarn, die dann ähm, Scholle finden. Der hebt den Ball über die Abwehr. Sane, der, ich weiß nicht, wo er da mit seinem Kopf war, lässt, ähm, ich glaube, ähm, Schäfer war es, äh, laufen. Und ja, der köpft dann Neuer vorbei. Zum 2-1. Und ich glaube, das waren nicht mal 90 Sekunden nach dem Ausgleich.
1: Goretzka hat dann Deutschland noch gerettet mit dem 2-2, circa 10 Minuten vor Schluss. Und deswegen steht Deutschland eben auch im Achtelfinale und trifft dort auf England. Da schauen wir natürlich gleich nochmal drauf. Aber generell habe ich nochmal die Frage an dich, darum: Ich finde, Adam Soloy, der Mainzer Stürmer, hat ein überragendes Spiel gemacht. Ich fand, das war wirklich einer der besten Spieler auf dem Platz, wenn nicht der... Der Akteur, der das Spiel irgendwie bestimmt hat, mit seiner Mentalität, mit seiner Wucht wieder auch nach hinten gearbeitet hat. Ist das vielleicht so ein bisschen der Spielertyp, der Deutschland ein bisschen fehlt vor einem Sturm?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir zu 100, zu 1000 Prozent recht. Das ist genau dieser Spieler, der fehlt. Man hat es in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen: Mannschaften, die weit gekommen sind, beziehungsweise die ja dann auch die Titel gewonnen haben, die hatten solche Spielertypen vorne. Ob es Portugal 2016 war mit äh, einem Eder, da kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt letztlich verdient war. Aber es ist am Ende egal. Das Ergebnis zählt. Frankreich äh, 2018, die hatten einen Giroud. Der hat jetzt nicht vielleicht viele Tore geschossen, aber er hat einige aufgelegt, die Bälle festgemacht, war einfach präsent. Wir 2014 mit Miroslav Klose. Ähm, ja, das zieht sich so äh, durch die Bank weg. Und äh, jemand wie Scholle, so ein, ja, man, es ist, man ist heute schnell mit diesem Wort, aber so auch so ein richtiger Mentalitätsspieler, der sich vorne in jeden Zweikampf reinhaut, der jetzt vielleicht technisch nicht der überragendste ist, aber der, der in die Zweikämpfe geht, der versucht, sich den Ball zu holen, die Bälle festmacht. Das fehlt. Ähm, lautstark ist so jemand wie Thomas Müller, klar, aber er ist ein ganz anderer Spielertyp. Und ähm, ja, und uns fehlt einfach diese Präsenz vorne. Und äh, ja, das kann man an vielen Dingen festmachen, aber ich glaube, das würde den Rahmen äh, jetzt unserer Runde hier sprengen.
1: Das denke ich auch. Deswegen lass uns lieber noch mal kurz auf das Achtelfinale von Deutschland schauen. Es geht ja nach London gegen England. Und was denkst du, also mit was für einem Spiel rechnest du dort? Siehst du dort die DFB-Elf vorne oder siehst du dort die bislang auch wenig überzeugenden Engländer doch noch im Vorteil? Ja, das ist,
0: das ist ganz schwer zu sagen. Beide Mannschaften haben nicht wirklich überzeugt bisher. Also wenn man rein von den Ergebnissen her geht, könnte man sagen, Deutschland hatte das eine bessere Spiel gegen Portugal, wo man sich auch gegen einen starken Gegner wirklich durchgesetzt hat. Auf dem Papier würde ich tatsächlich sagen, haben die Engländer das deutlich höhere Potenzial. Aber haben sie ja bisher einfach nicht abgerufen bekommen. Harry Kane, absolut blass. Also ich glaube, er hatte ein oder zwei Tor Torabschlüsse in den gesamten drei Gruppenspielen. Sehr, sehr enttäuschend. Und am Ende könnte es auch sein, wenn es wirklich dann so ist, dass auch so viele Zuschauer zugelassen sein werden dass am Ende vielleicht dann auch sogar der Heimvorteil für England eine Rolle spielen wird im äh, Wembley-Stadium. Andererseits, ja, wir kennen die Deutschen. Das ist eine Turniermannschaft eigentlich. Und je länger so ein Turnier geht, desto besser sind wir auch immer reingekommen. Und es gibt ja auch dieses berühmte Zitat von Lenneker, äh, der gesagt hat, am Ende gewinnt immer Deutschland, gerade wenn es gegen England geht. Äh, ich hoffe, das wird dieses Mal auch so sein. Ähm, aber ich bin jetzt mal so, ich weiß, das äh, macht man eigentlich nicht, aber ich will mich eigentlich nicht festlegen.
1: Gut, dann warten wir mal ab, was das für ein Spiel wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende und attraktive Geschichte, auf die wir uns schon freuen können. Aber lass uns vorher noch mal die Vorrunde abschließen mit dem letzten Spiel, und zwar Portugal gegen Frankreich trennen sich am Ende schiedlich-friedlich -friedlich mit 2 zu 2.
0: Ja, genau, du sagst es schiedlich-friedlich. Ähm, die letzten 20 Minuten, da hatte man fast das Gefühl, dass es eigentlich nicht angriffspakt beider Mannschaften war, Vorher war gerade in der zweiten Halbzeit einiges an Feuer drin. In der ersten Halbzeit geht Portugal durch eine Elfmeter in Führung von natürlich wem anderen anderes als Cristiano Ronaldo. Und Frankreich war sehr blass, sehr harmlos in der ersten Halbzeit. Ist dann hat dann selbst kurz vor der Halbzeit noch einen, ja, ich nenne es mal eine fragwürdige Elfmeter für sich entschieden bekommen, den Benzema dann reingemacht hat. Und so sind sie dann eben um 1:1 in die Pause gegangen. Danach war Portugal am Drücker, aber Frankreich ist auch stärker geworden. Und geht dann durch äh, erneut Benzema in Führung. Hat dann auch noch eine Riesenchance durch Pogba und Grießmann, eine Doppelchance, wo Rui Patricio sehr stark gerettet hat. Und ja, wie es dann wie hätte es anders sein sollen, dass dann erneut Cristiano Ronaldo per Elfmeter ausgleicht? Äh, vorher hatte er schon eine gute Aktion gegen Kim Pembe, wo er wieder in unnachahmlicher Manier da zum Kopfball hochsteigt, aber diesmal nicht platzieren kann. Ja, torreich, zwei sehr teure, torreiche Begegnungen. Am Ende mit einem versöhnlichen Ende, sage ich mal, für Deutschland. Und ja, Frankreich und Portugal, die haben das dann da irgendwie so ein bisschen unter sich ausgemacht. Keiner wollte mehr so richtig die letzten paar Minuten. Beide wussten anscheinend, dass sie durch sind und haben dann ihre Kräfte wahrscheinlich auch etwas geschont.
1: Genau, und nicht vergessen sollten natürlich die Ungarn, die, wie ich finde, ein wirklich gutes Turnier gespielt haben, die in allen drei Spielen wirklich gut waren, gegen Portugal wenn noch unglücklich verloren haben. Ansonsten zwei Punkte dieser absoluten Todesgruppe geholt haben, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, damit hätte echt niemand gerechnet. Ich bin auch sehr, sehr beeindruckt von den Ungarn und ich bin auch ganz ehrlich, als objektiver Betrachter hätte ich es den Ungarn heute durchaus gegönnt, weil es einfach eine klasse Leistung war. Nicht nur, also wirklich nicht nur kämpferisch, sondern auch taktisch. Sie haben sehr gut verteidigt, haben immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Und das, was ihnen am Ende abgegangen ist, war dann vielleicht. Ja, man kann es kann, kann so nennen, die Cleverheit am Ende. Und auch gegen Portugal. Die letzten, da haben sie auch aufopferungsvoll gekämpft. Die letzten Minuten hat dann vielleicht auch einfach die Power gefehlt. Und für mich bis jetzt auf jeden Fall eine der Überraschungen des Turniers, die leider kein Happy End hatte.
1: Genau. Sarum, lass uns nochmal auf, lass uns mal den Tag Revue passieren lassen und auf deinen Spieler des Tages schauen. Wen hast du denn ausgewählt?
0: Ja, für mich, über ihn haben wir eben schon gesprochen, auch wenn es am Ende jetzt nicht fürs Achtelfinale gereicht hat. Auf jeden Fall ähm, Adam Soloi von vom FSV 1905 für die Ungarn, der ja, der da heute das gezeigt hat, was nicht nur ein Kapitän ausmachen soll, sondern was ein Angreifer ausmachen soll. Er hat die Mannschaft angetrieben, wie ich es erwähnt habe. Er, er war überall aktiv, er war überall zu finden, hat die deutschen Verteidiger angelaufen, die hatten keine wirkliche Ruhe am Ball, hat sich in die Zweikämpfe geworfen, ist nicht nur als Torschütze in Erscheinung gedreht, sondern hat auch einen Assist gegeben. Und das ist, was du möchtest. Natürlich hätte man jetzt auch noch einen Sarabia von Spanien vielleicht aufführen können, aber da habe ich mich jetzt gegen entschieden, weil es einfach, es waren 5-0, Lewandowski oder Forsberg, die beide Doppelpacks gemacht haben. Aber für mich war einfach auch aufgrund vielleicht dann der, ich nenne es mal, nicht größten individuellen Klasse um ihn herum, Adam Soloy, der seine Mannschaft so krass mitgerissen hat, und ja, wer weiß, was möglich gewesen wäre. Am Ende tut es mir leid für die Ungarn, aber wenigstens kann man so sagen, haben sie jetzt den Spieler des Tages mitgenommen.
1: Dem schließe ich mich absolut an. Adam Soloy heute wirklich überragend. Ja, die Gruppenphase der Europameisterschaft liegt damit hinter uns. Aber wir machen natürlich beim Podcast Europa-Tortur. Lange nicht Pause, denn schon heute Nachmittag werdet ihr auf unserer Plattform ein Zwischenfazit sehen, bei dem ich mit einem Experten von 90+, nämlich mit Manuel Behlert, die Achtelfinalbegegnung bespreche, beziehungsweise auch ein Power-Ranking abgebe von Platz 1 bis Platz 16, welche Nationen wir auf welchem Platz momentan sehen. Deswegen, es gibt einiges, weiterhin wird hier geboten. Bei einer K.O.-Fahr sind wir natürlich auch wieder für euch da mit dem Daily, wie gewohnt. Aber erstmal bedanke ich mich jetzt bei dir, Sarom, für die heutige Folge.
0: Ich bedanke mich, dass
1: ich da sein durfte. Macht's gut, haut rein und abonniert unseren Podcast gerne bei eurem Podcatcher eurer Wahl. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa-Tortur. Der EM Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.